1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão e já alerto que hoje não estou de TPM.
0: <risos> Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Game, o seu podcast filler sobre jogos e tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 36º episódio de resenhas, quem vai ver mesa é um jogo do nosso querido designer brasileiro Fel Barros, de muita bagunça, roubaleira e sacanagem de temática medieval, o jogo Looters. E de quebra, vamos falar também sobre o Looters Rigor Mortis, que é a segunda versão do jogo que foi lançada aqui no Brasil. Então conforme a gente for passando aí os tópicos da pauta, nós vamos falar sobre tanto Looters quanto Looters Rigor Mortis. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois passa para curiosidades, nossa experiência com ele e a nossa opinião. Bom, eu falei recadinho aí, mas não tem recadinho nenhum não. Mas tem aí os destaques da semana, e pra começar teve um dia aí dessa semana que eu acabei jogando solo, a gente em breve deve fazer um cast falando sobre isso, e eu aproveitei e joguei três jogos solo aqui, que foi o Nova Luna, que a gente já falou aqui no cast, então aproveitei pra jogar, fiz uma pontuação boa nele. O Village of Valyria, que originalmente eu comprei pra jogar ele solo no avião, Voltando da minha viagem aí que eu fui lá para visitar meu irmão na República Tcheca, entretanto o avião um cheio de os BR lá não deixou eu jogar, foi aquela bagunça, gritaria, mulher grávida para um lado, enfim. Acabei não jogando, mas aqui eu joguei. Também fez uma pontuação bacaninha nele. E o jogo Oni Ring, ele é um jogo de tabuleiro, porém você consegue jogar ele também no celular é a mesma coisa. É um jogo bem bacana que você tem umas portas que você tem que abrir para você fugir do pesadelo que é uma carta que acaba ferrando com o seu jogo.
1: Rolou também aqui o Médici e o Jorvik Aqui. são dois jogos de leilão e diga-se de passagem, ganhei os dois, são jogos demais foi excelente
0: olha, eu vou falar que pelo visto eu não sou muito bom em jogos de leilão, eu não lembro se a gente já jogou outros jogos de leilão aqui pensando bem, mas pelo menos nesses dois, eu não me dei bem mesmo o Médici, que é um jogo mais de boa né porque o que é uma furação de olho o tempo todo, é um querendo pegar a carta do outro jogando carta no lixo, só pra ferrar o amigo foi uma furação de zóio aqui como a gente tá em quarentena, estamos jogando aqui em dois, então nós jogamos o modo em dois jogadores do Médici, que tem nessa nova edição que foi lançada aqui no Brasil pela Paper Games e o que já tem aí a regra pra dois jogadores foi bem bacana o jogo do Stefan Feld aí, mas por hora eu ainda não consegui pegar aí as manhas do jogo, eu acho que a Carol pra variar pegou a manha primeiro que eu, e, inclusive no Jorvik a vantagem que ela deu em cima de mim foi tipo absurda, esse daí eu até fiquei tipo quieto assim, olhando pro ponto, falei, meu, o que, que eu fiz nesse jogo? Eu fui tomar banho e fiquei pensando, caramba, né que merda que eu fiz pra perder tão <risos> feio, não é possível. Foi tipo uns
1: 40 pontos de diferença.
0: Não, foi pra foi 30 só, não foi 40. E a gente jogou também o Village of Valeria, eu joguei ele solo, mas a gente jogou também em conjunto, ele é um jogo bem bacana aí no universo do Valeria, que tem aqui no Brasil o Valeria Card Game, Valeria, Valeria, sinceramente, eu não sei como que se fala o nome desse universo, então cada hora a gente fala do jeito, porque a gente tá no Brasil e azar a pronúncia. Mas hoje então, nós vamos falar sobre o jogo Looters.
1: Looters é um jogo de 2 a 6 jogadores, lançado lá fora pela Common e aqui no Brasil pela Conclave Editora. Porém, a segunda versão dele, o Rigor Mortis, com partidas que podem levar de 15 a 45 minutos, segundo nossos registros do BG BGStats.
0: A gente fala aqui do BG Stats, mas se você não conhece o BG Stats, ele é um aplicativo para você registrar suas partidas dos jogos de tabuleiro e a gente só tem ele porque pro podcast ele tem sido muito útil para a gente poder passar pra vocês aí informações mais precisas sobre tempo de jogo e tudo mais.
1: As mecânicas do Looters são rolagem de dados e take death. E na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10, pois apesar dele ter um pouquinho de texto para ler e diferentes habilidades entre os personagens, a galera pegou ele muito fácil, mesmo pessoas que não costumam jogar tanto quanto a gente.
0: Você encontra o Looters Rigor Mortis aqui no Brasil Na faixa dos R$70 E a gente só não pegou essa versão Porque por conta de um cupom que eu tinha de aniversário lá no Miniature Market, Mais uns créditos aí de algumas compras passadas Ele praticamente saiu de graça dentro de uma outra compra Quando o dólar ainda tava na casa dos três e pouquinho aí Ô, oh, tempo bom, hein?
1: É, saudade No Looters, os jogadores controlam guerreiros, arqueiros, magos E outros estereótipos medievais ou de RPG com diferentes habilidades pilhando, saqueando, acumulando ouro. E essa é a primeira diferença entre o Looter's Rigor Mortis e o Looter's original tema. No Rigor Mortis você tem uma historinha que envolve Rigor Mortis que é um mestre das trevas que sai para dar um rolê e deixa sua torre de magia negra cheia de tesouro nas mãos de um capanga inútil e os jogadores controlam personagens que estão ali roubando os tesouros dele e até algumas criaturas que habitam
0: a torre Em seu turno, o jogador tem quatro ações nessa sequência. Ele primeiro pode comprar uma carta ou jogar uma carta da mão dele em seguida ele ativa seus personagens que são os looters, poder atacar outro personagem, tentar roubar o tesouro ou usar uma habilidade especial. Novamente ele pode comprar uma carta ou jogar uma carta da mão. E por fim, a última ação só acontece se ele possui 4 ou mais personagens na mesa e ele tem que sacrificar até ficar com o um limite de 3.
1: Cada Looters possui um valor numérico que equivale ao poder do personagem e uma quantidade de corações que são colocados sobre ele. Quando você usa um Looters, a quantidade de corações equivale ao número de dados que você deve rolar. Se você está roubando o tesouro, você precisa tirar no dado o equivalente ao poder do Looters ou menos. E se você estiver atacando, você precisa tirar o equivalente ao poder do Looter que você está atacando ou menos também. No começo, esse conceito pode ser meio confuso, porque normalmente na maior parte dos jogos que a gente já jogou, você espera tirar um número maior, mas por fim você acaba se acostumando.
0: Alguns looters possuem habilidades e essas habilidades únicas variam, desde você provocar os looters do seu oponente a só atacar esse looter, ou roubar o jogador com o maior número de moedas, até habilidades que cagam o jogo inteiro, como eliminar todos os looters que estão na mesa, incluindo os seus, ou bloquear todos os jogadores de roubarem ou pilharem com a carta do maldito rei.
1: A quantidade de moedas necessárias para vencer o jogo depende da quantidade de jogadores, e o jogo termina imediatamente quando o jogador consegue essa quantidade. Já no Rigor Mortis, aqui vem a segunda diferença da versão que tem aqui no Brasil para a primeira versão, que dentro do baralho existem quatro cartas que são quatro partes de um retrato do Rigor Mortis. Quando a quarta parte é revelada e colocada na mesa, o jogo termina e quem tem mais moedas vence.
0: Como sempre antes da gente continuar, queria só comentar sobre os parceiros aí do nosso podcast que é Acessórios BG, que vem aí fazendo acessórios em impressão 3D, além de playmats, overlays de acrílico que vocês já viram aqui no nosso último episódio sobre o Castles of Burgundy, só coisa top para você melhorar sua jogatina, melhorar seus jogos aí. E também o nosso evento parceiro, o Board Game São Paulo, que normalmente acontece na Game Vault, que fica na Rua das Azaleias, 138 Bairro Mirandópolis, São Paulo, capital. Porém, se você está ouvindo esse cast no presente, neste momento, a Game Vault está fechada, e o Board Game São Paulo está suspenso por conta do coronavírus. Fique em casa, não saia na rua, não fique aí perambulando, tentando pegar esse vírus pra você levar pra casa se Vai fuguei.
1: jogar, galera, vai jogar, pelo é, amor de joga, Deus. joga, mas
0: joga ou solo ou joga com quem já mora com você aí e tudo mais. Não fica marcando jogatina enquanto tá tendo esse surto desse vírus aí.
1: Como a gente comentou, no Looters os personagens são diversos estereótipos medievais ou personagens de RPG. Você tem dragão, hidra, elfo, alquimista, vampiro, orc... Numa arte bem caricata Parece até desenho do Cartoon Network Já no Rigor Mortis, a arte ficou por conta Do italiano Riccardo Croça. E apesar de ainda manter A temática medieval, os personagens São gatos, ratos, capangas Do Rigor Mortis, que tem até referências à cultura pop, como O Golem, que é um filmão clássico Alemão, de 1915 Claro que eu me lembro A época que foi filmado esse filme
0: <risos> Hoje... Eu a... já assisti esse filme, ele é muito bom Não vem querer zoar não
1: ou até o Cthulhu, que não é a primeira vez que aparece num jogo do Fel Barros. Quem já jogou Medievalia já viu o Cthulhu sendo homenageado entre os personagens.
0: Vale lembrar também que o Fel Barros é co-designer desse jogo junto com o Marco Portugal. E originalmente ele se chamava Muffin Games. Essa edição nós não tivemos a oportunidade de jogar, mas demos aquela pesquisada antes de falar asneira por aqui. Vulgo consultar o Ludopedia e o BGG e dali sair caçando informação para aí.
1: Diz lá no Ludopedia que ele foi lançado pela AC Studios em 2014, mas nós não achamos nenhuma cópia por aí, nem no site da AC Studios, então é bem provável que a ideia foi vendida para como antes dele sair do protótipo e ser lançado. A ideia do Muffin Games era juntar sete bolinhos e ele já tinha essa pegada sacana com uma arte cartonesca. Se você quiser ver ele sendo jogado pelo coelho, na época, lá no Bafo do Dragão, junto com o Fel Barros, a gente vai deixar o vídeo lá no post, no site do Papo de Louco.
0: Falando das diferenças, sobre os componentes do jogo, a principal aqui são os tokens, e aqui o ponto vai para a primeira edição do Looters, em que os tokens de coração e de moedas de ouro são de plástico, enquanto no Rigor Mortis, eles são de cartonado. O restante até os dados são os mesmos, a quantidade de componentes é a mesma e a qualidade das cartas é ótima em ambas as edições.
1: A primeira edição do Looters também teve um promo pack que era distribuído em convenções com 20 cartas que adicionam 10 looters novos ao baralho para bagunçar ainda mais o jogo. Tem uma medusa, por exemplo, que impede que os jogadores usem habilidades de recrutamento e isso inutiliza um monte de personagens.
0: Antes da gente entrar nas jogatinas, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre o Fel Barros, já que esse é o terceiro jogo dele como designer que aparece aqui no cast. No caso a gente começou com o Medievalia, teve também o Encantados e agora o Looters. Mas o que muita gente não sabe é que, além de designer de jogos de escala internacional como o próprio Looters, o God of War, Card Game e o Truth Von Legends, junto com um monte de nomes fodas, e de ter fundado a editora Esse estúdios, o Fel Barros trabalha como game developer na Kulmini, cool o Common, ou enfim, Whatever Common, e ele trabalhou no desenvolvimento de jogos como Rising Sun, Etnos, o Card Game do Bloodborne e o Board Game do Poderoso Chefão.
1: Ele inclusive falou sobre o trabalho dele lá no evento da Business to Board que a gente comentou aqui no cast. O Fel fica no escritório da Common aqui em São Paulo e ele falou com bastante franqueza sobre como é ser um game developer, principalmente sobre a realidade do desenvolvimento de jogos. Afinal, o jogo no fim das contas, apesar de ser arte, entretenimento e até colecionável, ele é em primeiro lugar um produto. Ele tem uma perspectiva bem realista sobre isso e a gente acha que é por esse motivo que ele está sempre trabalhando no desenvolvimento de jogos da Como, que envolvem propriedade intelectual, que para quem não sabe o que é, é justamente esses jogos que são baseados em outras mídias, como jogos de videogame, filmes e séries.
0: Não é à toa que ele é um dos nossos designers favoritos, e até como o Fabrício do Aftermath falou no segundo episódio do nosso programa aqui, tem dado em casa... O nosso hobby aqui no Brasil vai começar a se desenvolver não só atingindo grandes públicos, mas também quando a galera começar a reconhecer seus designers favoritos, saber associar o um nome que está na caixa, a pessoa e inclusive ao seu portfólio de jogos. E o Fel Barros é um dos designers brasileiros cujo nome está percorrendo o mundo com grandes jogos. Um grande orgulho aí para o mercado nacional, mas sem dúvida por puro mérito do seu trabalho fenomenal que ele tem feito tanto nos jogos autorais como como game designer.
1: E antes de falar das jogatinas, para quem gosta de eslivar os jogos, nós não eslivamos o nosso, porque pelo menos a primeira edição, se eslivar, não vai caber no insert. Mas tanto para o Looters quanto para o Rigor Mortis, se você for eslivar, é um pacote de 100 de eslive padrão. Agora sim, sobre as jogatinas, eu acredito que vocês vão adorar, é um jogo muito, 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 muito divertido E que tenha aquela misturinha de sorte com esfrega na sua cara <risos> o louco
0: né Pô, esfrega na cara é sacanagem, hein, só porque você é boa em jogos de sorte Porém, como a gente falou nos casts da semana passada, é por algum motivo do karma E a minha sorte tem se dado bem, mas eu tenho me dado muito mal em jogos sem sorte, hein
1: é, e eu não sei o que está vendo comigo, estou indo melhor nos euros. Gente, uma coisa que me agrada muito nesse jogo, como a gente falou agora há pouco, é que as moedinhas são de plástico, da nossa primeira versão aqui, né? E é um sonzinho tão agudo, tão bom de ser ouvido. Não é um barulhinho de moeda comum, é um barulhinho diferente, é muito bonitinho.
0: E é bacana que você, pra botar pressão nos outros jogadores, você fica balançando as suas moedas na mão. A gente tenta até não fazer isso, porque bota aquela pressão, fica
1: não, tec -tec. não é tec-tec, é tlilim, telilim.
0: Pra mim é tec-tec-tec
1: É bem agudo o som, não tem como ser esse tec-tec
0: <risos> Na minha cabeça tec-tec Mas enfim, é, uma coisa que você tem que ter em mente Na hora de jogar o Looters é que Ele é um jogo de bagunça A gente sempre fala isso de alguns jogos que tem essa característica Por quê? Porque a qualquer momento Você perde totalmente o controle do jogo você tem as cartas aí do alquimista do Bomber lá, que é, pelo menos na nossa edição chama Bomber, né, porque é sempre o nome da profissão, né, do job do personagem, eu sei que no, no rigor mortis você tem o nome do, dos personagenzinhos e tal, mas esses jobs aí eles explodem tudo que tá na mesa e reseta tudo, ainda mais em muitos jogadores, você limpa tudo, nossa é uma sacanagem da bexiga, então você tem que jogar pra se divertir, porém você tem aí alguns combos que você pode fazer, né, porque tem alguns personagens que funcionam melhor com outros que nem o, o sapo, ele tem algumas vantagens, se você tem o clérigo, você consegue colocar mais marcadores nele, você pode pegar um personagem que tem um valor de 2 ou menos e sacrificar ele pra colocar no cubo gelatinoso, enfim, tem uns personagens que eles combam, né? Mas acho que o principal desse jogo aqui, que ferra mesmo, é o rei, porque o rei, quando ele é colocado na mesa... Ele tem 3 de poder, ele tem lá os coraçãozinhos. E aí, quando você coloca ele em jogo, todo mundo não pode mais roubar nem ativar habilidades que possam é, roubar o outro jogador, né? Que é o Steel ou Loot, né? Pelo menos no inglês, é pilhar ou roubar. E aí, você, todo mundo tem que matar o rei, tem que, né? Enfim. E dependendo de como for, você consegue dar um bloque no jogo tremendo. E é justamente por conta desse bloque que o, a versão do Rigor Mortis tem... Essas cartas do rosto do Rigor Mortis, né? O quadro do Rigor Mortis. Porque você acelera um pouco o jogo. A gente já teve partidas aí que duraram 50 minutos. E para um jogo filler, 50 minutos é um pouco estranho, né? Mas a gente jogou ele hoje aqui na gravação desse cast. Levou o quê? 11 minutos. Olha só, 11 minutos. E como a gente comentou, ele é um jogo que qualquer um pega ele bem rápido mesmo ele tendo aí essas habilidades essa ordem do turno que é o que sempre confunde né, que você tem que comprar ou jogar uma carta na, na mesa, depois você ativa os personagens depois você compra de novo ou joga uma carta de novo, isso às vezes confunde até a gente né, mesmo jogando esse jogo muitas vezes, pelo menos aí uma vez a cada 15 dias, desde que a gente pegou esse jogo, a gente tem jogado ele, porque ele é muito fácil de jogar, a gente joga aqui no sofá joga na nossa mesa, aqui, joga onde dá e é sempre muito divertido mas por, mesmo jogadores que não estão com quando jogar jogos de tabuleiro, todo mundo pega as mecânicas aí do Looters muito fácil, porque é só jogar dado e zoar o amigo, então é um jogo bem divertido, ele pegou bem também aqui com a galera que joga com a gente que também gosta de jogos de tabuleiro, mas ele é um jogo bem introdutório né, ele é um jogo para você se divertir bem zoeira, e tem essa característica aí dos jogos do Barros de ter sempre esse take that aí, pelo menos dos jogos pequenos dele né, você tem sempre esse elemento interativo aí que você pode ferrar o amiguinho né.
1: E é isso aí, minha gente. A gente fica por aqui com mais um episódio do GBG. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links pra conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião dos outros criadores de conteúdo. E lá no Instagram também tem as fotos do Looters. Looters original, não o Looters
0: Rigor Mortis. E como sempre, se você já jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda um e-mail pra gente no contato arroba, papo de louco.com. .com ou no nosso Instagram, no direct, lá que a gente está sempre online.
1: E para quem tem loja, editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quiser fazer parceria, já tem aí o nosso contato, conforme dito anteriormente. Compartilha aí o nosso podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp. E é isso aí, minha gente. Eu espero que tenham curtido. Beijos, abraços, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Forte abraço e até a próxima.